2: al programa número dos mil setecientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en Los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 2 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida.
3: Saludos Dionisio Sol saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, hoy es un día trágico para nosotros, lo que comemos, consumimos, vivimos del béisbol, pero antes de hablar del cierre patronal que hay en grandes ligas, no huelga de peloteros, aprendan cesta, en Grandes Ligas no hay actualmente una huelga de peloteros. ¿Cómo? Manual 101 de Procedimientos Laborales. Hay un cierre patronal que instituyó la empresa. Cuando la empresa cierra, es un cierre patronal. Cuando el obrero abandona el lugar de trabajo, se llama huelga. Manual 101. Ok, felicidades en su cumpleaños 29 A una integrante de Grandes en los Deportes, una gran amiga Pamela Cruz de Taulé Hoy Pamela cumple 29 y nosotros les deseamos muchísimas felicidades El Señor
1: alegría y traiga paz tu siempre es lo mismo. un año menos que un año más. Por eso yo te deseo, hoy en tu día
3: felicidad. Un año más en tu vida. Primero, Pamela, te mandamos con Rafael Taulé el regalo de Grandes en los Deportes. El ¿Cómo? Los y segundo, disfruta, porque nosotros también una vez pasamos por los 29, Dionisio. ¿Sí o no?
2: Yo no recuerdo los 29. Como que de ahí para acá todo ha sido como medio borroso.
3: Yo tampoco lo recuerdo, pero por el conteo sé que pasé una vez por los 29. Ah,
2: no, claro, sí, sí, yo tengo 42. Yo en algún momento pasé por los 29, pero como que luce, luce algo distante en el tiempo.
4: No es fácil. It's not easy.
3: Ayer, Grandes Ligas canceló la primera semana de la temporada del 2022, luego de que no se puso de acuerdo con el sindicato de peloteros sobre un nuevo pacto laboral colectivo y según el comisionado Rod Manfred hay un tiempo que tiene estimado la liga que debería haber entre un acuerdo y la preparación, entrenamientos, reportarse, etcétera. Por lo tanto, no hay ahora tiempo para las primeras dos series de la serie regular y eso se va revisando cada vez que pase algún tiempo sin llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar lo que dijo Ron Manfred luego de una sesión de negociaciones ayer en el estadio Roger Dean de Júpiter donde tienen su sede de entrenamientos los Cardenales de San Luis y los Marlins de Miami. La Liga instituyó un cierre patronal el primero de diciembre cuando venció el último acuerdo laboral colectivo de cinco años entre la oficina del comisionado Que representa a los equipos Y la asociación de peloteros Ahora la temporada arrancaría El 7 de abril Y no el 31 de marzo Escuchemos al comic Rod Manfred
0: Grandes en los, en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la
2: gente en las redes sociales el calendario dicta que no podremos jugar las dos primeras series de la temporada regular y esos juegos están cancelados oficialmente. Estamos preparados para seguir negociando. Nos han informado que el sindicato vuelve a Nueva York, por lo cual no podremos llegar a un acuerdo al menos hasta el jueves. Por eso, los campamentos no podrán operar completamente hasta mínimo el 8 de marzo, dejando solo 23 días antes de la fecha programada para el día inaugural. Los clubes y los dueños no entienden lo importante que es para millones de fanáticos que empecemos a jugar lo más pronto posible. Para eso, queremos negociar y llegar a un acuerdo con el sindicato de jugadores lo más pronto posible.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Grandes ligas no está cancelando la temporada de las ligas mayores del 2022. El hecho de no llegar a un acuerdo ayer no significa que no pueden llegar a un acuerdo el jueves, el viernes o cualquier día subsiguiente. ¿Por qué no hoy? Porque estaban negociando en Florida y ambos organismos tienen sus oficinas en Nueva York y los componentes de esos organismos viven en Nueva York y hoy es un día de viaje. Por eso Ron Manfred habla mínimo el jueves para comenzar, retomar, las negociaciones lo que anunció Grandes Ligas ayer era que estaba cancelando las dos primeras series de la temporada, la primera semana de la temporada del 2022 también dijo Manfred que esos juegos no serán reprogramados y que a los jugadores no se les pagarían esos partidos, el sindicato dijo otra cosa el, el negociador principal de la asociación de peloteros Bruce Mayer dijo que los jugadores ni han provocado el cierre patronal, ni se han negado a reportarse a trabajar. Por lo tanto, ellos van a pelear que a los jugadores hay que pagarle en base a una temporada completa. El cierre patronal lo llamó y lo instituyó Grandes Ligas. Escuchemos la reacción de Tony Clark, el director ejecutivo de la Asociación de Peloteros, luego de que Grandes Ligas Cancelara las primeras semanas de la temporada y que Rock Manfrey hablara. Tony Clark, director ejecutivo del Sindicato de Jugadores.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. The, the game. El juego ha sufrido daños por mucho
2: tiempo, el juego ha cambiado, el juego ha sido manipulado. Frecuentemente le digo a la gente sobre los cambios que se han dado en el juego y sepan que solo porque mi barba sea blanca no quiere decir que sea tan viejo como me veo. Pero el juego con el que crecí, el juego que jugamos, como ese juego se juega, eso ha cambiado. Y como resultado de ese cambio, el juego que muchos fanáticos han conocido también ha cambiado. El valor inherente y cómo los jugadores son respetados y vistos, eso ha cambiado también. Hoy en día los jugadores son vistos como si fuera materia prima. Y es una forma de explicar muy difícil en el gran esquema de las cosas. El juego sigue siendo dañado, y lo siguen dañando. Hoy fue dañado por un tranque comenzado por la liga como resultado de una fecha límite impuesta por la liga. Los jugadores quieren jugar, eso todos lo sabemos, pero la razón por la que no estamos jugando es simple.
0: Un tranque laboral
2: es la mayor arma económica que puede tener una industria, y déme repetir esto, un tranque laboral es la mayor arma económica que puede tener una liga. Y en una industria de 10 billones de dólares, los dueños decidieron usar esta arma contra el principal activo que tienen, los jugadores. Este grupo no va a ser intimidado. He visto más unidad entre estos muchachos en los últimos días de lo que había visto en años en el sindicato Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
0: Grandes en los deportes
3: Hace las cosas Grandes Ligas canceló la primera semana El cierre patronal De las Ligas Mayores Ya cumple más de 90 días Es una decisión Está basada en En leyes Recuerden que es Estados Unidos No es una aldea de un dictador cualquiera que no tiene leyes, no tiene tribunales, y es una disputa de un sindicato, de una asociación. Todas las ligas profesionales de Estados Unidos tienen asociaciones que protegen a los jugadores y todas discuten cuando se termina el acuerdo laboral vigente. Algunas se tienen que ir a la huelga, todas han tenido conflictos recientemente, incluso... Una temporada de la NHL de hockey sobre hielo se perdió completita mientras se discutía un nuevo acuerdo laboral. La NBA tiene un par de años que no discute, pero ha perdido incluso juegos recientemente por disputas laborales. De hecho, el béisbol, que está viviendo su noveno tranque laboral, no tenía... Un gran problema desde hace 27 años, desde la huelga de jugadores del 94-95. Pero esto es normal en las empresas que tienen uniones de empleados y es normal en las ligas deportivas. Esto no es nada nuevo.
2: Cuando él dice uniones y cuando tú dices uniones, te refieres a sindicatos.
3: Exacto, uniones. Eh, sindicatos. Eh, empleados sindicalizados o unionados Sindic la palabra unionados no existe en realidad eso es una palabra en inglés
2: Sindic sindicatos, sindicatos.
3: pero esa es la situación de grandes ligas, no hay un bando bueno no hay un bando malo lo que hay es una disputa laboral sobre la repartición de una industria que sigue creciendo pero que los salarios no siguen creciendo punto y bolita Sí. por ejemplo, hoy Max Verstappen el corredor de Red Bull de Fórmula 1 campeón vigente de la Fórmula 1 llegó a un acuerdo para extender su contrato con Red Bull y le van a pagar 53 millones de dólares al año premio oh. mayor <risa> ¿por qué le pagan a Max Verstappen 53 millones de dólares al año por correr un carro cada dos semanas? porque esa industria lo deja Hoy, el Paris Saint-Germain le ofreció a Kylian Mbappé una extensión de contrato que le pagaría 56 millones de dólares netos anuales.
2: Wow. Netos significa que ya ahí están incluidos los descuentos de los impuestos.
3: Es posiblemente lo que le están ofreciendo el contrato más fabuloso de la historia ...para un atleta de un deporte de equipos.
2: 56.
3: 56 anuales. Y le darían, Dionisio...
2: Netos, más, Enrique. Y le darían me, Enrique. más
3: de 100 millones de dólares en bono por firmar, Dionisio.
2: Neto, neto. Kylian Mbappé vive en Francia, vive en París. Paga impuestos en base a las leyes fiscales de Europa primero de Francia luego de Europa ¿qué significa eso? que Kylian Mbappé probablemente paga entre un 45 y un 50% de sus ingresos de impuestos y si le van a pagar 56 millones de dólares netos significa que el Paris Saint Germain va a pagar, o le está ofreciendo, bruto, cerca de 100 millones de dólares anuales.
3: ¿Cómo? Eso es lo que está ofreciendo el Paris Saint Germain para retener a Mbappé, quien puede marcharse en el verano. Y tiene unas conversaciones ya planchadas, habladas, Mira, reportadas, Enrique. con el equipo que él siempre ha querido jugar.
2: Mira, y tú y yo no podemos ponernos a patear, a patear pelotas por ahí.
3: Yo estoy en esa vaina, no tengo es ahí pateando balones, muchachos, pero tengo harto con esa vaina. <risa> <risa> yo le digo, recuérdate, hoy es Soccer Show. Hoy no se falta la escuela. Falta de lunes, falta de lunes a miércoles y falta el viernes, pero el jueves no. No, porque Soccer Show, recuérdate, Ian. Soccer Show. El tipo no está muy emocionado con el asunto. Él sueña más con ser un Verstappen. Y yo mirando lo que le dieron a Verstappen hoy, eh, como que estoy como por repensar el asunto, Dionisio.
5: No es fácil.
2: It's not easy. Tú no puedes comprarle un Gokar a él para que empiece. Él tiene, tiene de toda esa vaina. No, 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 pero lo que él tiene no son Gokar son carritos de esos que todavía hay. ¿Quién?
3: A... Que le compró un Gokar
2: Ah, buena, buena inversión.
3: Pero ni caso le hizo esa vaina. Tú sabes lo que el tipo a él ahora. Solamente le gustan. Yo no sé dónde diablos sacó esta vaina. Mercedes Benz y BMW. Mm, tú ¿tú no quiere saber de otras marcas.
2: Tú no sabes. <risa> y es no,
3: de verdad. Tiene unos programas, tiene uno, unos videos y entonces él dice que el bien W y el Mercedes. Él dice Mercedes Benz. Lo dice ahí medio en, en alemán y en inglés. No sé. Parece que oyendo la, la, la vaina. Pero de lujo, nada de carrera, o sea, el de Luis el de Hamilton, a él no le llama la atención, para que tú lo sepas Dionisio.
2: Pero Hamilton no es Mercedes que corre.
3: Pero es un monoplaza, a él no le llama la atención. A él lo que le llama la atención es el mismo Mercedes, pero el sedán. ¿Entendiste? ¿Entendiste el punto? O sea sí. que él no lo está viendo desde un punto de vista competitivo. Uh -huh. El tipo lo está viendo desde un tipo de vista de lujiadera. Coge, coge lo que te estoy diciendo.
2: Sí, sí, te entendí bien.
3: Bueno, ¿por qué le ofrecen casi 100 millones de dólares al año a un pelotero para a un tipo para que juegue fútbol? Bueno, porque el Paris Saint-Germain lo genera y lo produce en la industria que tiene. Y lo mismo con Max Verstappen y el Red Bull.
2: A Lewis Hamilton le pagan 53. Eso
3: ¿Eh? Le pagan eso mismo. Luis Hamilton tiene un contrato de dos años por 40 millones de libras esterlinas al año.
2: No, 50, 53. Cu no, 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 revisa. No, Re no, no, sí, sí. Revisa. 40. No, no, no. Dice, no, no. dice la prensa revisado? dice la prensa británica que Luis Hamilton tiene un contrato de dos años que le paga entre 52 y 53 millones de libras esterlinas por no, año.
3: Dólares. No. Dólares, son 40. No, sí, pero yo me sé, yo soy yo soy seguidor de Orís.
2: Pero, pero papá, lee, lee lo que tú pusiste en el guión.
3: No, pero eso está mal puesto ahí. <risa> su salario es de 40 millones de libras. ¿Cómo? para Verstappen, su salario, porque a diferencia de otras ligas, en la Fórmula 1 se especula con los alrededor de, muy cerca de, harán tal cosa. El salario de Hamilton es. Cerca de 40 millones de libras y a este Verstappen le acaban de garantizar las 40 millones de libras que por un pelito él tiene ahora mismo el mejor contrato de la historia de la Fórmula 1. Le pasó por 2 o 3 pesos dominicanos a Hamilton Verstappen.
2: Bueno, dice, una dice buena
3: noticia pero espérate, espérate. espérate, es
2: espérate dice Forbes, dice ¿Sí? Forbes. Que el salario programado para Lewis Hamilton en el 2022 es de 54 millones de dólares.
3: Exacto, las 40 millones de libras.
2: Y que, el año pasado, millones. y que el año pasado ganó 62 millones de dólares.
3: Pero fueron 40. Te voy a decir una cosa. Eso tiene que ver con el cambio que dé la libra. Pero su salario está es acordado en libras, el de Lewis Hamilton. Y me imagino que ellos usarán una moneda común como el euro, Dionisio. Uh -huh. Que eso se mueve de tiempo en tiempo. No tan alto, no tan grande como las variaciones que sufre el peso, el peso boliviano. Pero sí sufre variaciones. Pero está hecho en una moneda única para garantizar a lo largo del contrato un valor uniforme. ¿Entendiste?
2: Bueno, dice aquí... Dice aquí, marca que el año pasado, eh, perdón, que el año pasado el salario de Lewis Hamilton fue 47 millones de euros y ganó eh, 6 millones de dólares, 6 millones de euros extra, perdón, en bonificaciones. Lo que quiere decir que él se embolsilló 53 millones de euros
3: ellos le garantizaron cuando firmó el contrato una extensión de dos años por mínimo 80 millones de libras la libra
2: vale más que el euro y más, vale más que el dólar
3: exacto, actualmente digo, ha sido así y los ingleses mantienen eso incluso si a veces es medio ficticio pero ese es el valor la invasión rusa a Ucrania, a Ucrania y la secuela para el deporte la Federación Internacional de Tenis sacó a los a las federaciones de Rusia y Bielorrusia de competencias internacionales, eso significa Copa Davis y ese tipo de torneos, y mantuvo que los tenistas de manera individual puedan seguir compitiendo, pero no con los colores y los emblemas de Rusia y, Belor y Bielorrusia. La Fórmula 1 cuando había eliminado el gran premio de Rusia, había dicho que Nikita Mazepin, quien es un ruso, podía competir en la temporada del 2022, pero sin usar los colores, los emblemas rusos. Sin embargo, la Asociación Motor de Inglaterra en el día de hoy dijo que Mazepin no puede competir en Silverstone el 3 de julio. Por lo tanto, aunque la Federación Internacional de Automovilismo mantiene a Mazepin como actua a a activado para poder correr, los países individualmente van a decidir si en el gran premio que se corre en su lugar ellos dejan correr al pobre Mazepín, que no es el culpable de esto, pero que son las consecuencias que sufre un país, una nación, pero incluso, Dionisio, una nacionalidad.
2: No creo que eso sea justo, ¿eh?
3: No, no es que sea justo <risa> o injusto. Los alemanes todavía hoy...
2: Las sanciones tú no se las... No, no, pero es que las sanciones tú no se las puedes imponer a un individuo que no tiene nada que ver con las decisiones que toma Putin. ¿Tú te imaginas el de que.? Tú te imaginas de que. tiene
3: que, que ver con las decisiones de Putin. Ajá. Y los están eliminando de todos los eventos. Yo,
2: y yo te estoy diciendo que eso no está bien. ¿Tú te imaginas de que, que de repente mañana en República Dominicana hay una dictadura? <coughs> y a ti te digan de que. No, dictadura. Enrique Rojas no puede trabajar en Estados Unidos porque hay una dictadura en República Dominicana. Venga acá, mi hermano. Salvo
3: que Enrique Rojas. muestre. Porque el carro de Macepín es patrocinado. Por una de las principales empresas rusas. Esto es un negocio.
2: Sí, por una de, las un negocio, una de las principales empresas rusas. Pero tú te imaginas de que... Eh, Pero no, no Grande no, no, en de los deportes. Grande en de los deportes de CRL Y de que, que porque en República Dominicana Hay una dictadura, eh, grande en de los deportes tiene que ser sancionado.
3: El asunto es que está siendo sancionado, Dionisio. Yo y te yo estoy diciendo lo que está pasando. Sí,
2: y yo te estoy diciendo... Y yo no te estoy rebatiendo eso. Yo te estoy diciendo...
3: diciendo lo que debería ser.
2: Yo te estoy diciendo que eso no es justo. Y no
5: lo es. Los
3: alemanes y no lo todavía es. hoy. Oye, los alemanes todavía hoy están pagando una culpa histórica por algo que hizo un anormal, un loco, que no lo apoyaban todos los alemanes. ¿Sí o no? ¿O tú no lo sabes?
2: Sí, lo sé, claro que sí.
3: Ese es el precio de algunas cosas que hacen los líderes de naciones, Dionisio. Yo no te estoy diciendo que eso sea justo. Yo te estoy diciendo que por lo que hizo Hitler en los años 30, todavía en el 2022, un alemán debe bajar la cabeza en muchísimos escenarios mundiales. Incluso si su familia fue perseguida políticamente en Alemania. Oye, porque Hitler mató a muchísimos alemanes. Por persecución política. Sí. Él no solamente mataba a judíos. No, claro. Los campos de exterminios. Eran de judíos. Personas adversas. Al gobierno. Personas que pensaban diferente. Escritores. Artistas. Hitler se la envió a muchísima gente alemana. Más allá de los judíos alemanes. Y todavía hoy. Todavía hoy, en el 2022, Alemania no se ha quitado ese estigma de arriba, Dionisio.
2: Bueno, no quiere decir que Por esté bien. Que
3: hizo Hitler. Un hombre, un sistema. Eh,
2: bueno, Hitler, un no era, Hitler no era un solo hombre. Vamos a, decirlo, ¿Un grupo? vamos a decirlo así. No era un solo hombre. Los nazis no fueron y, una, una. Y
3: Putin solo.
2: Sí, bien. No es justo que todavía... Eh... La, guerra, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, 40 años después, eh, 40 no, 80 años después sí. casi, estemos todavía culpando o castigando a los a los alemanes por eso. Los rusos, Pero, pero Medvedev, Medvedev, no tiene, Medvedev no tiene la culpa, el tenista no tiene la culpa de lo que está haciendo Putin en Rusia. El piloto está el que tú estás haciendo referencia, acuerdo. no tiene la culpa de esa situación.
3: Está bien, pero este programa no es de analizar quién tiene la culpa o por qué debería el mundo ser más bonito. Yo te estoy diciendo lo que está pasando, cariño.
2: Y yo te estoy diciendo. Y, y yo lo único que, que, no que te estoy
3: apoyando.
2: Y yo lo único que te estoy diciendo es que no es justo.
3: No es justo. Eso yo estoy, en eso estoy de acuerdo contigo. No es justo, pero eso es lo que está pasando. Eso es así. En la NBA, Carl Anthony Towns Cruz metió 39 puntos y capturó 9 rebotes con Minnesota, Al Hartford. Tuvo 8 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias con Boston Celtics. Y el guard, el escolta, liceísta, y discúlpenme que sea liceísta, les pido perdón a todos. Chris Duarte, wow. de los Pacers de Indiana. Es duda para el partido de hoy contra Orlando Magic porque sigue confrontando molestias en el dedo gordo del pie izquierdo. Los gringos resuelven eso diciendo left big talk. <risa> en, español, en español se oye como feo, Dionisio, eh. Dedo gordo del pie izquierdo. Es duda Cris Duarte para esta noche, casi seguro no va a jugar. Ayer el Salón de la Fama del Béisbol Latino anunció la inclusión de maniata y Junior Novoa como nuevos integrantes del Comité de Exaltación, en sustitución de los fallecidos Don Cuki Córdoba y el doctor Jorge Cuello Mainardi. Además, anunció el Salón de la Fama de Béisbol Latino que en abril se dará a conocer los nuevos exaltados clase 2018 y 2019 que está pendiente y los detalles de la ceremonia que está programada para noviembre en Punta Cana. Esta tarde, en Mall a las 6, en el primer piso, la Liga Dominicana de Fútbol dará detalles de la próxima temporada. A las 6.30, en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya, la Liga Dominicana tiene un homenaje al administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira. 6:30, Séptimo Cielo, Estadio Quisqueya. Honor a quien honor merece, la liga le tiene un homenaje de agradecimiento al Banco de Reservas en la persona de su administrador Samuel Pereira. Los Toros del Este. Los Toros del Este presentaron a su nuevo manager Paglita, lo tendremos más adelante a Raymond Abreu hablando de eso. El Licey sigue buscando una persona que va a ir al departamento de prensa o de comunicaciones. Como parte de ese proceso, entrevistaron al colega Alex Luna. Aparentemente, el liceo va a remodelar el departamento. ¿Qué tienen actualmente? Ildefonso Ureña es director de comunicaciones, ¿verdad, Dionisio? Sí, señor. Cintia Morillo. Entró al en Licey. Como. Directora de relaciones con la comunidad. Porque ella entró básicamente. En el rol.
2: Que tenía elite, Elvira Trinidad.
3: Que tenía Elvira Trinidad. Quien llegó a ser vicepresidente. Pero luego de que. Cintia entrara. Ha tenido que encargarse de otras cosas. Y actualmente. Está fungiendo. Como. Directora de prensa. Mientras hace su trabajo. Aparentemente. Ildefonso Ureña va, no va a tener ese título sino que va a ser el encargado, director, coordinador de las cadenas de transmisión que es lo que ha hecho Ildefonso por la mayor parte del tiempo en Licey además de ser narrador de radio y televisión pero más de radio que de televisión de Los Tigres entonces Cintia Morillo podría ser la nueva supervisora encargada de prensa y el periodista que Licey está buscando entraría directamente a la parte de prensa que está por debajo del rol que ya tiene Cintia y en ese tenor entrevistaron a Alex Luna, han entrevistado a otros en el pasado, algunos lo hemos mencionado aquí, algunos que incluso fueron... Recibieron una intención, no se pusieron disponible, ya sea porque tienen otras cosas o por lo que sea, whatever. Pero en ese sentido, el Licey sigue trabajando en esa remodelación de su departamento de comunicaciones. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció tranquila, Enrique. Tranquila.
3: Sí, tranquila,
2: bueno. tranquila. Eh, eso,
3: es bueno, eso es bueno
2: eso es bueno desde anoche anoche tarde en la madrugada casi ya cuando estaba en la madrugada no pero casi llegando la madrugada cuando los periódicos estábamos haciendo el cierre llegó un decreto presidencial en el que ponían ascendían y ponían en retiro a 11 generales de la policía nacional hoy otro decreto Retiró 959 Óyeme bien, Enrique 959 miembros de la Policía Nacional
3: ¿Cómo? Y no se cayó la policía y le sacaron mil miembros
2: 959 efectivos Algunos, muchos eh, Altos oficiales de rango hasta de general, como acabamos, acabamos de decir. Muchos coroneles también. 959 en sentido general. Es eh, un número altísimo. Extremadamente alto. No sabemos si van a contratar o van a ascender igual cantidad de oficiales. Eh, y de diferentes rangos Para completar esos que están saliendo Pero hablar de mil efectivos De la Policía Nacional retirados Eso es mucho
3: Depende el número global Pero uno, uno diría Dionisio Que mil efectivos al mismo tiempo A cualquier policía del mundo Le crearían una situación de crisis
2: Son muchos mil policías para la calle
3: el problema es que quizás estos estaban en la institución y no estaban en la calle trabajando para la policía. ¿Entendiste el punto?
2: Sí, yo sé lo que tú estás diciendo. Y tú sabes también lo que yo, te, y tú sabes también lo que yo estoy diciendo.
3: Porque la gente piensa que las botellas solamente existen en instituciones, en empresas estatales. ¿Sí o no? Sí. Las botellas existen en cuerpos castrenses, en organismos, en empresas privadas, en empresas familiares, en muchísimos sitios, Dionisio. Uh -huh. ¿Qué es una botella en el argot popular de República Dominicana? Alguien que cobra un salario, aparece como empleado, tiene una condición social de empleado, pero no hace ningún trabajo para la empresa a la que le cobra. ¿Lo, lo dije bien? Sí. Si a la policía le quitan mil miembros de un tablazo y no hay una crisis en las horas siguientes en el país, una crisis de seguridad y de cualquier otro orden, entonces lo más probable es que la mayoría, no necesariamente todos, porque nunca se puede ser absolutista en nada, la mayoría posiblemente eran tremendo botellones. Claro, porque si usted dice, le acaban de quitar 100 periodistas al Listín Diario, 100 periodistas a Diario Libre, y no hay ninguna crisis en ningún departamento, entonces son 100 botellas. O los 10 que se quedaron son los supermanes de la historia del periodismo mundial. ¿Sí o no, señor son de Vila? Sí, señor. Eso es así. Vieron que en algo teníamos que coincidir algún día. Tengo que usar ese, 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 ese lenguaje para llevarlo a mi terreno. Pero nada, si tú dices que la isla amaneció tranquila.
2: Sí, sí, la isla, no. está, la isla está tranquila, adaptándonos poco a poco a la situación y aguantando inflación por la crisis rusa.
3: Mira. Hay una noticia que habla de, de, un, de un atleta, yo no sé si tuviste eso, Dionisio, creo que es un maratonista que fue víctima de un ataque de una pandilla o algo por el estilo, que lo agredieron a machetazos. ¿Tuviste esa noticia?
2: Sí, que perdió unos dedos, sí lo vi.
3: Eso fue en Boca Chica. Pedro Guzmán desaprensivos le agredieron a machetazos causando una grave herida en su cabeza y mutilando tres dedos de una de sus manos para robarle un celular Eso ocurrió no 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 fue ayer. Creo que eso ocurrió en el fin de semana.
5: No sé, no es fácil.
3: Los seres humanos, los seres humanos están haciendo cosas en todo el mundo. Una tipa en Estados Unidos que llamó por la por el 911. Juigan Que el diablo está tomando posesión de mí. Y cuando llegaron las autoridades, un niño muerto en la escena. Wow. Y no te voy a hablar de a cada rato que un niño lleva una pistola a una escuela y pone en zozobra a las autoridades a sus compañeritos a los padres a la comunidad porque eso se ha convertido como en el chiste ese es el chiste interdiario como estados unidos es tan grande posiblemente eso ocurra interdiario en diferentes comunidades a lo largo de, de toda la federación que es el país los seres humanos están perdiendo la capacidad de la gravedad de las cosas que hacen. Y bueno, yo decía ayer, nosotros tenemos un chip instalado que nos separa de los animales en ciertos aspectos. Y cuando ese chip se daña, o se apaga, o se desactiva por alguna razón que yo desconozco, entonces nosotros pasamos... A la peor al peor puesto en la escala del mundo animal. Porque el ser humano tiene una tremenda capacidad no solamente de perder su humanidad, sino que ni siquiera sea igual a los otros animales cuando pierde la humanidad. Ojo, porque los perros, que ya uno considera que son animales inferiores en la escala porque la escala la hacemos los humanos no la hacen los perros ni la hacen los gatos yo me imagino que en esas escalas que hacen las serpientes y los burros y los elefantes nosotros estamos por supuesto en el último lugar del escalafón pero hasta ahora las los rankings que nosotros conocemos los hacemos nosotros mismos pues resulta que cuando nosotros los seres humanos por alguna razón sufrimos algún apagón de ese chip que nos separa del resto de los animales, no es que pasamos a ser iguales. No jamás, Dionisio. El ser humano tiene una asombrosa capacidad para, de estar arriba en la supuesta escala, pasar al sótano de la misma. Cuando perdemos ese chip, no pasamos al segundo lugar ni al tercero. No, quedamos abajo de todos los animales. Porque los seres humanos tenemos una enorme capacidad de ingeniar, de crear, de planear, de pensar, de desarrollar proyectos para dañar a los otros seres humanos. Un león ataca una gallina por comer. Saciada su hambre, le pueden pasar 25 gallinas por ahí, no le hace caso. Hasta mañana o pasado mañana. El ser humano no, Dionisio. Esos Hitler, Putin y vainas del mundo. Son tipos sanguinarios satánicos y en su menor escala otros seres humanos haciendo otros planes que no los planea ningún animal contra su propia raza. Los elefantes pelean, sí, defendiéndose. Los, los tiburones se comen y que el pez más chiquito para alimentarse. Pero los seres humanos no. Los seres humanos pueden estar harto con una mesa llena de comida. Y todavía el que es malo está con una libreta planeando dañar al otro ser humano. Por eso nosotros, sin importar la escala que usted conozca, les advierto que cualquier escala donde el ser humano aparece número uno en la lista de animales es porque es una escala viciada, hecha por un ser humano. Y cuando ese ser humano, incluso el que hizo la escala, por alguna razón, pierde el chip que lo ayuda a distinguir el bien del mal, lo moral de lo inmoral, lo ético de lo antiético, pasa como un maldito cohete al fondo de la tabla. Incluso de la tabla que diseñó él mismo. Porque hasta ahora, nosotros nunca hemos discutido los rankings de los leones, o de los lobos, o de los perros que no, uh
2: -huh. Así mismo.
3: Todos los rankings que conocemos son que lo han hecho los seres humanos. No conocemos y no nos importan los rankings de las gallinas. Ni de los pollos. Ni de ningún otro ser vivo. Pónganse, revisen para que ustedes vean. Chequen una gallina. A ver si es verdad que vive planeando cómo hacerle daño a las otras gallinas. Más allá. Que sea una disputa por el alimento. Que eso se llama...
2: Supervivencia.
3: Autoconservación. Sí.
2: Instinto de supervivencia.
3: Punto y bolita. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: La vuelta al plato, siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Sin algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
5: Cada paso es una acción que
0: se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno. Y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la
6: colonial.
3: ¿Tú viste? ¿Nombraron a Pelito en el ministerio?
6: Ojalá que no se dañe, porque siempre ha habido gente corrupta y nunca le pasa nada.
3: Se nota que hace mucho no venías al país. Eso era antes. Ahora el que hace lo mal hecho enfrenta la consecuencia.
6: ¿En serio?
3: Pero tú no ves las noticias. ¿Tenemos un Ministerio Público independiente?
4: ¿Cómo?
0: Por primera vez en la historia, tenemos un Ministerio Público que no responde a intereses de un partido político. Eso ha traído la justicia que nuestro pueblo merece. Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, en los deportes.
3: La oficina del comisionado de Grandes Ligas canceló la primera semana de la temporada luego de no llegar a un acuerdo con la Asociación de Peloteros ayer para un nuevo pacto colectivo. El comisionado rad Manfred atribuyó a la decisión al tiempo que se hace necesario para preparar una temporada antes del Opening Day. La temporada desde hace un año estaba programada originalmente para comenzar el 31 de marzo. Con la decisión del comisionado, ahora... Todo comenzaría el jueves 7 de abril. ame Rosario, al igual que todos los otros peloteros dominicanos, se está preparando en el país, pero sin saber cuándo recibirá el llamado con un teléfono prendido, esperando que la asociación le diga, tenemos un acuerdo, hay que reportarse a trabajar en tal fecha, tal sitio. Escuchemos lo que le dijo el pelotero dominicano de los guardianes de Cleveland, Anatanael Pérez Neró brillante periodista de Diario Libre.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: los deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día.
8: Realmente son cosas que se nos salen de la mano. En verdad. Uno ahora mismo quisiera ya estar jugando, dando lo mejor de cada uno, pero como vuelvo y te digo, son cosas que en verdad nosotros no podemos controlar yo siempre tengo mi celular mi celular activo yo siempre estoy ready y preparado esperando su mensaje para que nos den el visto de que ya podemos arrancar tal juego nosotros creo que estuviéramos jugando ya me entiende eh, pero es algo que no podemos dejar que nos desenfoque y seguir trabajando no no realmente eh, yo no cojo ningún tipo de presión yo Siempre me mantengo positivo y trabajando, esperando el chance. Tengo desde noviembre trabajando, estaba en Tampa, trabajando el físico, bateando, haciendo todo.
2: Ron Brugal, presento el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del Ron. Grandes en los deportes. Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la oficina del comisionado anunció la cancelación de la primera semana de la temporada de grandes ligas en este 2022, argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral. Rob Manfred informó que cancelará las dos primeras series de la temporada que estaba programada para comenzar el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162 juegos. A probablemente 156 como máximo. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras? ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com y síguenos en arroba rd Juancitosport.
0: Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los Grandes deportes.
0: En los, deportes. En los deportes. No
5: quiero llamada depresiva. No
4: quiero llamada depresiva. Está clara. No llamada depresiva. No quiero llamada de que me
3: la vida. Uh.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, ¿qué no entiende de un cierre patronal? ¿Qué no entiende de una huelga? ¿Qué no entiende de lo que está pasando en Grandes Ligas? Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas tardes
6: eh yo
3: no te quiero números cuántos te pierden con
2: esos cinco juegos más o menos
3: ¿Me bueno imagínate son no son cinco juegos son dos series de cada sí, equipo me...
9: Como gracias, esas dos series son
3: ahí. entre seis y cinco juegos los treinta equipos ¿entendiste? Ay, son perfecto. alrededor 6 por 30, pero cada vez que uno juega hay otro involucrado. Entonces, 6 por 15, ahí hay 90 partidos. Es que en una, los jugadores, pero, en pero una los jugadores, oye, oye, en un... Decía. Que los jugadores pierden pero los dueños pierden mal, yo creo. Bueno, pero no es que tú creas, los números están ahí. Déjame decirte cómo son los números. Los jugadores... Eh, no, no, no ganan ni siquiera el 40 por ciento del salario de la industria. Por lo tanto, si el, la, la pérdida de los jugadores son el 40 por ciento, la de los dueños son el 60 Eso es matemática elemental 101 de Buenos Aires de Herrera. Todos perdemos. Ahí nadie gana, pero lo que están discutiendo. Le decía un tonto ayer que. Los jugadores van a perder eh, dos series sin, sin, sin salario. Bueno, lo que están discutiendo los jugadores es el salario de los próximos 60 meses, cinco años. ¿Qué importa si en ese proceso tengan que sacrificar el salario de una o dos semanas? ¿Entendieron el punto? Están discutiendo un pacto laboral colectivo de cinco años. No están discutiendo el salario de una semana, ¿Cómo? ni de un día. Además, en la historia laboral. Los empleados han tenido que sacrificar mucho para poder conseguir conquistas. Y no estamos hablando de dejar de recibir millones. Estamos hablando de pasar hambre. Dionisio, tú has visto la película Qué Verde Era Mi Valle. ¿Qué verde? ¿Qué verde era mi valle? No, no la he Es una película viejísima. How Green Was My Valley? No, no, la Una le vaina vi. así se llama. No bueno, es una tremenda película, Dionisio. Una gran película. Es viejísima. La vio mi abuela y se la mostró a mi mamá, y mi mamá me la mostró a mí cuando yo era pequeñito. Imagínate, Dionisio. Un valle todo perfecto. Es un pueblito en... Eh, ¿Cómo se llama el país de donde era de Lady D? No, bueno, Lady D era de Inglaterra, pero... Gales. El título. Yo me recuerdo de Gales por Lady Di, pero también por Carlos Príncipe de Gales, aunque ellos no son de ese pedazo. Porque es el título que es de ahí. No, no, no ellos como... Como nacidos. En Gales. Es un pueblito en un campo de Gales, dioricio. Pero es un campo minero. Ahí la vida era perfecta y todo el que vivía ahí trabajaba en la mina. Hasta un día. Que hubo algún tipo de crisis y por alguna razón el dueño de la mina decidió recortar los salarios, la seguridad, la cantidad de empleados. Chequete esa película. Repito, no te estoy recomendando una película donde hay un superprotagonista que mata gente con unos rayos cósmicos y nada, no. Es una película blanco y negro. Es una película viejísima, pero llévate de mí, Dionisio, y no te arrepentirás. Qué verde era mi valle. How green my valley was, o algo por el estilo. O was my valley. Chequense. Luego de esa recomendación cinematográfica, hacemos una pausa.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
7: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
3: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
7: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
8: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
1: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
0: Grandes en los deportes
3: Las casas de apuestas de Las Vegas Colocan a los Kansas City Chiefs como el gran favorito para ganar el Super Bowl del próximo mes de febrero el segundo, y esta le gusta a Carlos José Lugo, los Bills de Buffalo. Según Cesar Sports Books, los Chicks son favoritos 13-2 y los Bills 7-1. Abro el micrófono para Rafael Félix y nos dé, nos ilumine. ¿Por qué Diantres? Kansas City Chiefs. Es el principal favorito para ganar el Super Bowl. Y por ejemplo, el campeón, Los Ángeles Rams, es el número 3. Cincinnati,
6: que fue al Super Bowl y lo perdió, es el número 4. Adelante, Rafael Félix. Gracias, Enrique. Un placer para mí estar aquí una vez más. Destacar que, antes de decir los favoritos, como tú apuntabas, los Kansas City Chiefs son, tienen en las apuestas menos 700. ¿Qué ¿Quiere decir eso? Que por cada dólar que usted apuesta, usted va a ganar 7. Los últimos son los New York Jets y, los Buffalo, y Houston Texans, con menos 2.000 por cada dólar que usted apueste, va a ganar 200. Entonces, hay que destacar también que los que, varios puntos que resaltan el por qué son favoritos los Kansas City Chief. Primeramente, tienen una ofensiva la más compacta, según expertos, de cara al 2023, apoyada en el core el bat Patty el wide receiver Tracy Hill y también el tight end Travis Kirsey. Segundo punto es el siguiente. Patrick Mahorn, tomando en cuenta su edad, su rendimiento, su contrato, su rol en la liga y también en el equipo, es considerado el jugador más completo de la NFL de cara al 2023. También los, este equipo de Kansas ha llegado a tres de los últimos dos Super Bowl ha llegado a okay, que ganó un solo, pero llegó a tres. Y por último, también destacan que este equipo ha sido el único equipo que ha ido a cuatro finales de conferencia de la AFC en los últimos cuatro años. O sea, cuatro juegos cruciales consecutivos. Y por eso, expertos entienden que es el equipo a ganarlo todo en el año 2023.
3: Perfecto Gracias Rafi, momento de una pausa En Grandes en los Deportes, cuando regresemos Se integrará el señor Kevin Cabral Más adelante, escucharemos al gerente general De los Toros del Este, Raymond Abreu Quien presentó ayer al nuevo manager Pac Pausa y volvemos
0: Grandes en los grandes Deportes en los Deportes Grandes en los Deportes, en los deportes. En los
5: deportes. Y ahora, un boletín de la gran cadena FSC Libia.
4: El Ministerio de Salud reportó una muerte por COVID este miércoles, además explicó que 245 casos resultaron positivos tras realizar más de 6.700 pruebas, contabilizando un total de casos activos en el país de 1.840 personas. Por otra parte, mediante un decreto, el presidente Luis Abinader puso en condición de retiro y pensión a 959 subalternos y oficiales de la Policía Nacional por antigüedad en el servicio, por edad y por haber acumulado el tiempo máximo de permanencia en el rango. Finalmente, la Agencia de Refugiados de la ONU dice que más de 874 mil personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió la semana pasada y la cifra está aumentando exponencialmente. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un
7: boletín de la Gran Cadena Rcc Media.
8: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
1: el sabor de siempre, con arena de maíz mazol, K, y dale, 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 dale La vuelta al plato, cocina,
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Dionisio Soldevila, salió otro decreto que tiene que ver con el personal de la Policía Nacional. ¿Qué dice?
2: Ya son en total 2.454 efectivos de la Policía Nacional que han sido pensionados eh, en los últimos dos días. 2.454, eso equivale a alrededor del 6% de... Toda la policía nacional que tiene unos 40 mil o tenía unos 40.000 efectivos.
3: Hay que recordarle a la gente que ahí en, en vigencia está trabajando una reforma policial.
2: Eso es correcto.
3: Que una reforma policial que convocó a una gran comisión que tiene meses Incluso hubo contactos con policías de todo el mundo para proponer las ideas que se propusieron y entonces esto debe ser parte de, de, de uno de los puntos en la agenda de esa gran comisión, Dionisio. Sí. Dice Manuel Díaz que teme por el nuevo trabajo que tengan esos ex policías. Porque cuál es el miedo En República Dominicana, casi siempre que se hacen recortes de algún tipo o reformas en la policía, o cada vez que llega un vuelo con dos o tres personas que hayan sido expatriados, principalmente de Estados Unidos. ¿Cuál es el principal temor de Sol de Vila?
2: Que salgan a atracar.
3: Que salgan a formar parte de, la, de, la, de los cuerpos delincuenciales de República Dominicana. Uh -huh. Pero ¿y quién sabe si estaban como quiera en esos cuerpos? ¿Entendiste el punto? Sí, señor. O sea que olviden el temor. ¿Qué saben ustedes? Si No estoy diciendo de, de, de este grupo o de la mayoría del grupo, pero ¿y qué? Lo que le están quitando es la placa y el, y el uniforme y el salvoconducto a alguien que ya estaba delinquiendo probablemente, es muy probable, déjenlo ahí, déjenlo ahí de ese tamaño. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, no estoy hablando de los carros de IAN, ni del fabricante, ni del país que vienen, ni del costo, ni del brillo, ni nada por el estilo. Estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene. ¿Cuál es la mejor opción Dionisio?
2: Utilizar Enrique los productos Lubristar, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para mantener tu vehículo limpio, para mantenerlo brillante y para mantenerlo bien cuidado. Usa los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Que Cabral desde
10: Santiago Saludos Dionisio Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, como siempre un placer poder compartir con todos ustedes, ¿cómo están muchachos? Muy mal. Sí, bueno,
3: <ríe> yo no sé cómo estás tú. Mal. Nosotros siempre estamos desde el lado posi positivista de todo, pero no te voy a de yo no te voy a mentir, no te voy a dorar la píldora, Dionisio. ¿Cómo tú estás hoy, luego de del anuncio eh, y muerto de risa, Román Dionisio? Como si le estuvieran haciendo un chiste. Eso sí que le han dado tabla en el día de hoy. El New York Daily News le dedicó la contraportada. ¿Ustedes quieren que le lea? Lo que puso el Daily News de. Búsquenlo, búscalo Dionisio. Busca Last Page, New York Daily News. Y tú la vas a encontrar por algún lado. Donde dicen que un sonriente Manfred anuncia que se le cumplió su objetivo de matar la temporada del 2022.
10: Mm.
3: Ese es un titular y una página fuerte contra la liga. Y ese es, ha sido más o menos el tenor de las publicaciones en Estados Unidos, señores. Sobre el anuncio de la MLB ayer.
10: Es lo que, es lo que he podido percibir. Eh, la prensa está... Mira, sabemos que hay un sector de la prensa que tiene compromisos, que trabaja en MLB.com, que hay que entender que desde este proceso... Desde el proceso laboral fuerte de 1994 a este, se ha convertido en un empleador importante de miembros de la prensa por MLB Network, por MLB.com. Eso no existía hace casi 30 años, ¿verdad? cuando la, la situación anterior, pero la realidad es que el periodismo independiente está muy a favor de los jugadores en, en esta lucha. Y la imagen que se está presentando de de MLB, vamos a decir que es la justa en este momento y no es nada a la cueña. Y la verdad que eh, eh, Rob Manfred, que como decíamos ayer, es un empleado de los dueños y está actuando en consecuencia. Pero la verdad es que él ha caído en un nivel de tasa de rechazo, con una percepción de que no sabe manejar mediáticamente estos momentos. Yo creo que anoche fue un, el mejor ejemplo porque esa era una conferencia de prensa para él mostrarse solemne, eh, entristecido, como está, estamos nosotros, que sencillamente eh, le damos seguimiento a esos eventos y somos fanáticos del béisbol eh, desde niños. Él con más razón debiera estar entristecido y solemne en... Este momento, y sin embargo, lo que trascendió fue como él en más de una ocasión sonrió durante esa conferencia de prensa. Entonces imagínense la óptica hacia afuera de eso. Un desastre.
2: Aquí tengo Tremendo la portada a la que de tú, relaciones públicas. Aquí tengo la contraportada, a la que tú decías referencia del Daily Nunes Enrique. Y dice,
3: descríbela, descríbela, Dionisio, y dinos qué dice la contraportada. Del Daily News de la ciudad de Nueva York.
2: Aparece una foto de Manfred como haciendo un swing simulado de golf. Y dice Un Happy Gilmore. Happy Gilmore es una película de Adam Sandler, eh, que era, él era un heredero de, de, un, eh, de un multimillonario. Y el que vi, el que ve ese tipo de comedias, pues sabe a lo que nos referimos. Y dice aquí, sonriéndose. De todas formas, Manfred insiste que está destrozado eh, mientras las esperanzas de una temporada completa mueren. Y hay un logo de MLB roto por la mitad.
6: El
3: tratamiento, la percepción y volvemos con el asunto del lenguaje corporal y lo que transmiten los ademanes y los gestos tan importantes eh, para definir, tratar de definir lo que realmente está pensando una persona, más allá de sus palabras el comisionado incluso hizo un chiste antes de comenzar su anuncio del recorte de la temporada no sé si estaba nervioso, hay que recordar que no todos los seres humanos y este está acostumbrado a las luces está acostumbrado a las cámaras pero no todos los seres humanos manejan igual las situaciones Manfred hizo un chiste, se rió y después leyó el documento y luego contestó algunas preguntas quizás era una forma muchachos de quitarle importancia esto es apenas un bache en el camino, seguimos trabajando vamos a resolverlo, quizás era el mensaje pero no, no tuvo la solemnidad que ameritaba el momento y eso sí lo hicieron los peloteros los peloteros no solamente fueron a una conferencia, salieron del estadio y fueron a un hotel eh, e improvisaron un salón ahí se pusieron sino que hicieron un acto donde dieron sus declaraciones y se pusieron todos juntos para tomarse una foto para la prensa esa foto puede ser una foto de un grupo parado y todo estos tipos la mayoría en pantalones cortos eh, ¿qué significa la foto? Pero la, los rostros de las personas son conocidos en el planeta Tierra. Eran los rostros de Manchester, de ¿cómo se llama el zurdo que era imbateable de Cleveland? Andrew y de, Miller y de la, estaba ahí. Andrew ¿no? Miller y personas que conoce el planeta. Y no eran rostros felices, no eran rostros de, de alegría, no eran rostros ni siquiera quitados de bulla, muchachos.
10: Claro, no y, y te voy a decir algo, si somos justos, no es que durante la comparecencia completa de Manfred él tuviera una sonrisa en, en los labios, pero la realidad del caso es que en ningún momento podía existir una sonrisa. O sea, ese es un momento eh, muy triste y que puede ser potencialmente devastador para la industria, porque eh, el asunto es que aquí... Eh, no se sabe cuál va a ser la reacción de, de los fanáticos una vez este problema se resuelva y cuál va a ser la asistencia a los estadios comparado con lo que hemos visto en el pasado reciente o sea, no, eh, no sé hasta qué punto viendo la reacción de Manfred como que el, eh, realmente ellos, Enrique, están sintonizados con la realidad en cuanto a las consecuencias futuras que esto puede tener para el deporte, a mí me da la impresión que no porque es que ese es un momento para usted presentarse con una, o sea completamente agobiado con una extrema eh, preocupación y no fue lo que Manfred mostró
3: y eso es así y más allá de que uno no, no va a decir que él estaba feliz no lo estaba, no lo ¿cómo va a estar feliz el líder de una industria que está anunciando cancelación de partidos con todo lo que eso implica, lo que tú mencionaste y la parte económica mediata, futuro cercano y a largo plazo. Son una serie de consecuencias que ya el béisbol más o menos sabe eh, los riesgos. Y sabemos que no necesariamente es una decisión que tomó porque quería, tampoco nadie está diciendo eso, pero ese asalto de ayer lo perdió Grandes Ligas. No lo perdieron los dueños, lo perdió Grandes Ligas ante la opinión pública, independientemente de que sabemos que hemos estado en este mismo lugar anteriormente, que Dionisio quizás era un bebé en el 94-95, pero tú y yo ya estábamos hechos y derechos, y yo incluso cubrí como periodista la huelga del 94-95. O sea, ya hemos estado aquí anteriormente y tenemos la experiencia para saber que estas cosas ocurren. Pero el episodio de ayer, incluso si fue involuntario, porque de eso se trata. Hay especialistas que estudian los gestos, los ademanes, la, las reacciones corporales, porque son movimientos que a veces el ser humano realiza inconscientemente, Kevin Cabral.
10: Claro, eh, claro, es así. eso es así. Eh, yo, yo por eso te digo que cuando todo, yo no sé, no sabemos cuándo esto se va a resolver. El, los jugadores dijeron que ellos están dispuestos para continuar el proceso de negociación de inmediato. Manfred dijo en sus declaraciones que no va a ser posible hasta mañana el, el lograr eso. Sí, eh, porque se, hoy
3: están se, viajando Kevin de Florida. Sí, a
10: exacto, porque están viajando hoy. Parece que los jugadores estaban dispuestos a viajar hoy y reunirse hoy mismo. Pero bueno, lo más lógico es que sea mañana. Eh, fruto de la de que, de que se están movilizando pero el tema es que no sabemos cuándo esto va a terminar y si las lo que se va a perder de la temporada son esas dos series que ya se han anunciado como canceladas o será más probablemente sea más el tema es que cuando esto se solucione eh, yo no sé hasta qué punto el, es buena decisión de los dueños en este caso mantener a Rob Manfred en ...en esa posición por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo corre el contrato de Manfred? No, no recuerdo exactamente, creo que le queda un tiempo... ...pero la verdad es que va a salir muy mal parado, muchachos.
3: Hay que recordar que el legado de alguien en una empresa puede ser definido... ...y es injusto a veces por un solo caso, un acontecimiento. Ron Manfred se convirtió ayer en el primer comisionado de la historia que cancela partidos por un cierre patronal que él puso sí, eso es, recuerden esa, eso es una, oye, esto es una locura
2: esto es una porque, locura porque no fue si que, aquí, juego, aquí, no es que huelga, los, aquí no es que los jugadores se fueron a huelga como sucedió en el 94 o en el 81 no aquí es que Grandes Ligas dijo miren se cerró esto Ustedes tienen que acordar lo que nosotros decimos y no va a haber juegos. Y no solo eso. Grandes Ligas dijo hace unos días: si el lunes no llegamos, <coughs> perdón, si el lunes no llegamos a un acuerdo, empezaremos a cancelar partidos. Y pospusieron. Llegó el lunes 3 de la mañana, del martes, y le avisaron a la prensa a las 3 de la mañana. Eh, señores, eh, vamos a dar un placito extra hasta las 5 de la tarde de mañana. Y llegaron las 5 de la tarde y no hubo un acuerdo y empezaron a cancelar juegos. En ningún sitio está establecido que hay que cancelar partidos. En ningún sitio. Grandes Ligas está haciendo eso porque quiere.
3: El actual contrato de Ron Manfred es de cinco años y termina con la temporada del 2024, señor Cabral. Bueno. Eso no quiere decir que obligatoriamente tenga que cumplirlo. Claro. Y tampoco quiere decir que los jefes de él están incómodos con él y no quisieran desde ahora darle una extensión. Pero su contrato actual es de cinco años y se cumple cuando termine la temporada del 2024 él es comisionado desde el 2015 ha tenido dos contratos desde que entró como comisionado Ron Manfred sustitución de Buck Sealy quienes lo quitan o lo ponen los dueños que deben votar primero sobre darle una extensión sobre cualquier contrato de extensión y si decidieran ...buscar otra opción... ...deben votar... ...sobre los candidatos... ...y votan de manera individual... ...y no tiene que ser unánime... ...ellos tienen... ...para los... ...acuerdos... ...con los jugadores... ...son 23 votos... ...Kevin Cabral... ...de 30... ...exacto... ...si... ...el comisionado tiene 23 votos... ...de los 30 equipos... ...puede darle para adelante... ...a cualquier cosa... ...pero con... ...si tiene 22... Un octavo equipo le bloquea todo. Ocho equipos le bloquean cualquier cosa al comisionado. Incluyendo su contratación. Su actual Me contrato es de cinco años. No estamos diciendo que los dueños quieren cambiar a Román Manfred. Ojo, no estamos diciendo eso.
10: No. Yo, le, yo, yo creo que la pregunta que... Y tenemos que estar claros de nuevo en que Manfred está actuando de acuerdo a lo que sus empleadores desean, ¿verdad? Pero la pregunta que yo creo que habrá que hacerse cuando esto se resuelva es si la imagen de Manfred queda en tan mal estado que él se convierta, que él se pueda convertir en daño colateral de este, de este proceso. Que aunque él haga lo que le están pidiendo los dueños, pues ellos mismos lleguen a la conclusión de que necesitarían otra persona en el futuro. Creo, creo que esa es la, la pregunta que más adelante habría que hacerse. Y por cierto, en relación al tema este de, como decía Dionisio, que no había necesidad de cancelar juegos todavía. Aparentemente hay un movimiento entre los jugadores de, en caso de, bueno, esos juegos están perdidos ya, de reclamar que le paguen sus salarios por, por esos partidos.
3: Lo dijo Bruce Mayer ayer. Lo dijo el Bruce negociador de la liga, de, 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 de los peloteros, dijo. Nosotros estamos aquí, dijo Andrew Miller. Le hemos dicho durante todo el proceso de discusión, si llaman a entrenamientos, nosotros vamos y seguimos discutiendo. Oigan bien, lo dijo Andrew Miller ayer, sí. es la liga que tiene un cierre patronal. No hay una huelga de jugadores. Si a nosotros nos llamaban a entrenamientos, nos vamos a reportar a los entrenamientos y seguimos discutiendo. Ah, que por no llegar a un acuerdo, eventualmente podríamos pensar en una huelga más adelante. Es posible, pero eso no ha ocurrido. Los jugadores no han llamado a una huelga y los jugadores no están entrenando hoy no es porque no quieren ni porque están en huelga. Es porque la liga cerró el primero de diciembre. Y dijo Bruce Mayer ayer, nosotros vamos a seguir discutiendo el próximo pacto laboral colectivo, pero lo que acaba de anunciar Grandes Ligas en el día de hoy no tiene nada que ver con peloteros porque ningún pelotero se ha negado a reportarse a jugar la temporada completa del 2022.
10: Entonces, además de los temas de, de CBT, verdad, de impuestos de balance competitivo, salario mínimo, lo que tú quieras, todos los demás temas, cuidado si, si otro que tiene que ir a la mesa de negociaciones es que los jugadores van a reclamar que, que le paguen esos partidos que se van a perder fruto de la decisión de MLB y que eso inclusive pueda ser llevado ya a otro nivel. O sea que ese podría ser, esa podría ser una problemática más dentro de todas las que existen entre estas dos partes.
3: Ay, mamacita. Eso es como llamarían en una corte, Dionisio, un incidental que tiene que resolverse antes de proseguir el juicio. ¿Estoy en lo correcto?
2: Estás en lo correcto, Enrique.
3: Miren. Boxilly para el que esté pensando allá afuera. Y a Boxilly lo quitaron los dueños. No. Boxilly se retiró. Y anunció su retiro con tiempo. Y firmó el último contrato diciendo. Este es mi último contrato y me retiro. Y se fue. No lo quitaron. Como comisionado. El anterior a Silly Faye Vincent. Fue votado como un canino. A ese lo votaron. A ah, ese sí. <risa> ¿A quién sustituyó a Faye Vincent? A Bartley Giamatti, quien fue nombrado en el 89, expulsó a Pete Rose y se murió. En el mismo 89, se murió del corazón, inesperadamente. Faye Vincent fue colocado de tapón ante una ocurrencia inesperada, porque Giamatti era visto como un comisionado que podía durar lo que le diera su gana pero se murió ¿a quién sustituyó Yamati? vamos a recordar al buen agente de Peter Yubero, que venía de montar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que era un tipo con, muy potable, que sabía de televisión y firmó contratos de televisión pero a ese lo quitaron a ese lo quitaron Kevin y Dionisio
10: Correcto, Entonces, no, y, lo, y lo de Faye Vincent fue un tema, eh, Faye Vincent nunca fue bien visto por los dueños porque él tuvo, él intervino en un encierre que se hizo en 1990 y no precisamente a favor de los dueños y el resultado de eso es que aunque él estaba en la oficina del comisionado y heredó el puesto de después de la muerte trágica de Bart Giamatti, nunca existió un consenso de, entre los dueños de que Vincent, Vincent era la persona para esa posición y el, básicamente los dueños le dieron, eh, votaron 18 a 9 en su contra en un proceso de votación que se hizo y él decidió renunciar pero en realidad podemos decir que fue empujado a eso
3: votado por el poco, como un canino, votaron en contra de él
10: que tenía. claro, votaron en contra de él
3: claro, porque estos ejecutivos, eh, ojo ninguna de estas personas que han ocupado esta oficina, son buscavidas, arribistas que no tienen trabajo o que no se respetan porque yo dije ahorita 23 votos te garantizan pero esta gente no anda pidiendo ni plagoseando aquí te votan 5 en contra y aunque tú ganes, los tipos se van porque saben que van a tener a 5 guerrilleros 6 guerrilleros, 7 guerrilleros que no lo querían, sí o no, estos tipos la mayoría, todos han sido personas exitosas, abogados, brillantes, y que no necesitan económicamente, aunque es un muy buen trabajo, pero lo que le da ese trabajo es el prestigio. No dice que dinero para comer, dice que van a aceptar quedarse en un sitio donde hay una cantidad que no lo quiere, aunque ellos logren el voto de aceptación. A esta gente hay que votarla unánime, si no, no se quedan, para que ustedes sepan.
10: Eso es correcto, por lo menos esa es la historia del, del pasado reciente.
3: Claro, es que a Mountain Landis, al juez Landis, el primer comisionado fue de la Suprema Corte. ¿De dónde fue que lo sacaron? Era un tipo super exitoso, que dejó su carrera judicial como juez, y así le decían al juez Landis, porque era juez de verdad, para ser comisionado y le tuvieron que dar muchísimos poderes, porque él dijo, yo le limpio esa vaina, pero tienen que darme poderes. <risa> y se pasó, y se pasó limpiando la vaina, porque se pasó.
10: Se pero pasó le... y, y por mucho tiempo, entre otras cosas, bloqueó la integración en el béisbol. Claro. Que estar claro en eso, eso es parte del legado de, del señor Landes.
3: Lo que quería decir en resumen es que los que ocupan esta oficina ganan muchísimo dinero, tienen muchísimo prestigio, tienen una prestancia. Rob Manfred sale más en los periódicos de Estados Unidos de América y Roger Godel, el de la NFL y el de la NBA, salen más en los periódicos de Estados Unidos cualquier persona que no sea el presidente actual de los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes?
2: Eso es así. Bueno,
10: eh, eh, sale más en la prensa, Manfred sale mucho más en la prensa que cualquier dueño de equipo de
2: grandes ligas.
3: Que todos juntos. Que
2: todos juntos. Los, los dueños de equipo no salen en la prensa. Muy poco. Usted
3: y lo... sabe el nombre de los Steinbrenner pero ahí, pregúntele a alguien, a un fanático muy, muy fanático de la pelota, ¿quién es el dueño de los Piratas de Pixel?
10: <risa> y así, no, que lo, y así, y así y por cierto, así es que los dueños lo quieren, ¿eh? para eso lo tienen a él para que sea él que salga y el que tenga que enfrentar situaciones como esta que estamos comentando,
3: esa es la idea copiada de, de la mafia
10: <risa> así mismo.
3: en la mafia de Nueva York el problema es cuando tú sales en la prensa no es cuando no sale, todo está perfecto, esa vaina que de saber quién es, el pre, quién es el actual líder de la familia Gambino o de los que se yo que eso es un problema lo ideal es que nadie sepa entonces
10: Ese fue, esa fue la parte del cursillo que John Gotti no tomó
3: ah bueno el, 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 el padrino del teflón le decían hey. porque él se creía estrella de cine mm. John Gotti pero ok, no vamos a meterlo sí. lo que le iba a decir era que ser comisionado de una de las ligas principales y me voy a referir a esas tres grandes ligas NBA y NFL es un cargo porque además el presidente de los Estados Unidos es electo para un periodo de cuatro años y no puede ser reelecto más de una vez en su vida está limitado a ser presidente por un máximo de ocho años y el juez Landy se tiró como comisionado de grandes ligas del 21 al 44, saquen sus cuentas ustedes y con el cuento, se tiró del 98 al 2015, muchachos.
10: No, y mira, eso de la de, de la visibilidad de estos trabajos, el, yo te voy a poner un ejemplo que es del otro deporte profesional. O sea, yo ni siquiera me acerco a conocer un dueño de equipo de la NHL, la Liga, la liga de Hockey. No conozco uno, ni remotamente, pero sé que el comisionado es Gary Bettman.
3: Claro, todo el mundo sabe que es Beckman y todo el mundo sabe quién es Roger Goddard. Así es. Aparte de Jerry Jones o de Kraft, el de, el de Boston, de, de, de los Patriots, ¿quién diantre es el dueño de los Titans? De Tennessee, de los Jaguars, de Jacksonville. ¿Quién, ¿Quiénes son los dueños? Óiganme. Sin embargo, Roger Godel no solamente gana 30 o 40 millones de dólares al año, dirige una industria de 15 mil millones de dólares y cuando va a hablar, todos los canales se encadenan, como en Dominicana. Cuando esos tipos van a hablar, señores, es una, es, es una cosa importante en el país. Por lo tanto, esos cargos tienen un prestigio que exceden la mayoría de cargos de Estados Unidos, excepto el de presidente del país, para que ustedes lo sepan. Tremenda papa caliente, la de grandes ligas, hoy es un día de viaje, no van a hacer nada hoy, como dijo ayer Ron Manfred, regresan a Nueva York, regresan a sus oficinas, y en algún momento van a comenzar los diálogos. A mí no me sorprendería que fuera mañana mismo. Muchachos.
2: Podrían estar reuniéndose mañana, ya lo dijo, ya lo dijo Manfred. Eh, a mí en lo particular, Enrique, no me gusta la rigidez que tiene Grandes Ligas con algunas decisiones. Donde está escrito que por obligación hay que darle 23 días a los entrenamientos de primavera cuando los peloteros tienen tiempo entrenando por su lado cada uno. De verdad esa eh, No me cuadra que Grandes Ligas esté en disposición de más rápido cancelar partidos de temporada regular Que cancelar partidos de entrenamientos de primavera eh, La actitud de Manfred del día de ayer eh, Contrario a lo, que, a lo que vimos del lado del sindicato Manfred riéndose y el sindicato eh, con cara de preocupados en base a lo que eh, estaba sucediendo eh, no sé ojalá y ellos puedan llegar a un acuerdo el jueves ojalá puedan llegar a un acuerdo el viernes o antes del fin de semana y que esto pueda resolverse pero no luce como si fuera a suceder así la percepción no es esa la percepción es que, es que esto es un pleito eh, para el cual todavía falta mucho que recorrer
3: y repito en grandes ligas no hay una huelga de peloteros. No. Hay un cierre patronal. Este no es una disputa entre dos bandos enemigos. No hay bandos ni buenos ni malos. Es una simple disputa entre un gremio de trabajadores de una empresa. Estados Unidos de América. El país quizás más capitalista del mundo. Tiene decenas de... Ustedes no lo van a creer. Centenares de conflictos laborales anualmente. Centenares. Eso parecería una locura. No son tan famosos como los de las ligas deportivas o lo de empresas grandes cuando es el sistema de trenes o de transporte. Pero sí, en Estados Unidos hay leyes laborales que protegen a los empleados y los conflictos son normales. Son rutinario, aunque usted no lo crea. Pausa y volvemos en breve.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. En
1: los deportes. los deportes. disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y solca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruta en familia una cocinada. En tu mesa, en la silla nunca tan contadas. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y solca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Siempre felices Siempre contento, dale la vuelta a todo momento, ...cocina algo rico, algún invento, este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
5: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana, 50 años la Colonial.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes. Grandes en los deportes, Grandes en los deportes, Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la oficina del comisionado de Grandes Ligas anunció la cancelación de la primera semana de la temporada del 2022, argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral. Rob Manfred informó que cancelará las primeras dos series de la temporada que estaba programada para comenzar el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162 juegos. A probablemente 156 como máximo. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? pique ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Los Toros del Este presentaron ayer a su nuevo manager, se trata del norteamericano Pac Litak. El gerente general del equipo Taurino, Raymond Abreu, destacó el proceso para escoger un nuevo manager en sustitución del boricua Lino Rivera, quien ahora es presidente de los cangrejeros de Santurce, de la Liga de Puerto Rico. Raymond destacó al Listac y también a recientes movimientos que ha hecho en el equipo, con miras a mejorar la ofensiva de los Toros, y regresar el equipo a ganar el campeonato escuchemos lo que dijo Raymond Abreu gerente general de los Toros
0: grandes en los deportes grandes en los deportes pudimos hacer un proceso bastante extenso
8: eh, para la entrevista del posible candidato a dirigir el Torreles este. eh, Pat es eh, una persona que un, que tiene un ingrediente muy importante para dar continuidad a lo que nosotros queremos como organización y franquicia en la romana. Él eh, nos trae a nosotros eh, mucha experiencia, tanto como productor profesional, como dirigente, como persona en la industria de esa grande liga, hasta la liga menores, eh, con experiencia en la Liga de Invierno y experiencia con la Liga Mexicana. Él verdaderamente eh, fue eh, un, el candidato que sobresalió entre todos eh, dentro, dentro del proceso que fue bastante largo definitivamente eh, el trabajo de aquí de, la, de nosotros el año pasado fue eh, poder eh, traer carrera eh, entiendo que los cambios que se han hecho hasta el momento son otros clave que no solamente estarán ahí desde el primer día de la práctica de nosotros sino también sería eh, clave en el de nosotros, eh, para empujar carrera eh, son otros claves en la liga son productores que no van a profundidad, son de versátiles, son productores que verdaderamente hasta el día de hoy se han identificado bastante bien con todos Quiero mandarle un mensaje claro a la ciudad de La Romana. Estamos aquí trabajando para ustedes, de cuerpo y arma. Vamos a sacrificar tiempo personal, tiempo que no tenemos para poner un producto bueno, un producto que nos represente a nosotros con dignidad un producto que de verdad nos hay uno a nosotros a casar otras meta este año, que sería tratar de ganar la corona, el don. Así que un abrazo a todos y gracias por el apoyo que nos ha dado a nosotros durante los cuatro años que tengo con
0: ustedes. Así que les go to Grandes en los deportes.
7: Quiero llamar a
2: la depresiva Quiero depresiva no a nadie que sofoque la uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los deportes Managers de la Liga Dominicana Confirmados El campeón Pipe Brueta con los gigantes el subcampeón Fernando Tatis, padre con estrellas Félix Fermín con águilas y baeñas. Eh, eh,
2: eh. Está confirmado Fermín ya.
3: Por eso lo anunció Ángelo Valles inmediatamente terminó la temporada.
2: No, 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 papá. No,
3: espérate, ¿cómo que no?
2: Fermín no está, no está, garant... no está. Fermín
3: no es el manager de las águilas.
2: Todavía no. De hecho, hace dos semanas el presidente del equipo, Kilvio Hernández, le dijo a Diario Libre que en las próximas dos o tres semanas se iba a definir quién sería el dirigente. Si Fermín no seguía o si por el contrario iba a haber algún cambio.
3: Sí, Pero yo me desayuno, pero Ángelo Valles había dicho que será su manager y que seguía siendo el manager, de Dionisio. Cuidado si tú estás confundido.
2: No, yo no estoy confundido.
3: <risa> ok, entonces... <risa> El Licey va a anunciar a Offerman en las próximas horas, días, ellos se tomarán su tiempo. El Licey está buscando quien haga los anuncios, anyway. Pero eso lo debería hacer el gerente, ya. Y salimos de eso. Y el escogido está buscando gerente, por lo tanto, tiene que esperar primero ese proceso antes de decidir un manager. Sí. Pero está casi completo el asunto.
2: Casi, casi.
3: Casi, casi. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Por cierto, ¿cuáles son los.? Eh, he oído muchos rumores con relación a, los posibles, ¿A los posibles candidatos a gerente general del escogido. ¿Tú has oído?
3: Ni un solo nombre he escuchado. Mm. Le pregunté a José Miguel Bonetti ayer: dame dos nombres de dos candidatos a la gerencia general. Y yo no sé si fue un chiste, pero me dijo: Tío Estein.
2: A lo mejor el trae de Jeter.
3: ¿Y cómo se llama el de los Yankees?
2: A lo mejor el trae de Jeter ahora.
3: ¿Pero cómo se llama el gerente de los Yankees?
2: Brian Cashman.
3: Me dijo, tío Esten y Brian Cashman. Y yo le dije, ni me inmuté, le dije, chequeate con esos dos tipos que fácilmente te, ande, te hacen vender mercancía para pagar el primer año.
5: No es fácil. Revalúa
3: tus opciones.
2: Mira, Itati Para fue que después tati. No diga
3: que nadie te lo dijo.
2: Mira, Itati fue confirmado.
3: Ah, pero venga, ¿en qué país que vivimos tampoco? Pero
2: ¿cómo que, yo no recuerdo. ¿Cómo que si
3: Tati fue confirmado?
2: No, es que tú lo estás mencionando ahora y yo no recuerdo haberlo visto eso. ¿no?
3: Pero claro, durante la final, en una de las conversaciones aquí, el gerente general Félix Peguero dijo que se mantenía en el status quo. Él no ha dicho lo contrario.
2: Bueno, porque en las finales no va a decir si Tati regresa o no la próxima temporada ¿Qué
3: pasa? Pero ellos no han votado al manager, Dionisio A no. ver, dime, ¿cuándo tú escuchaste un anuncio de que las estrellas votaron a su manager? ¿En serio?
2: No, no, no he oído eso
3: No, ¿verdad que no? no. Entonces, si no lo han votado, entonces ¿por qué? ¿Por qué hay dudas de que es el manager? Dime, dime cariño
2: Porque los contratos de la Liga Dominicana de
9: Béisbol se firman año por año
3: Queremos escucharte, <risa> Grandes en los Deportes Buenas tardes Hola,
9: hola, si sí, buenas tardes, Dionisio Enrique Rafael Polanquito por acá. Hola, hola, hola.
3: adelante, Polanquito.
9: Oye, Enrique, los sí, peloteros señor. no están buscando conquistas de cinco años, recuérdate de toda la vida, porque conquistas que ellos consiguen, eso yo no lo pierde, eso, eso, es, eso
3: es correcto.
9: Al Pero contrario. decía
3: sobre salario, sobre salario sí, específicamente, sí. no están discutiendo el salario de abril. Que mucha gente dice, esos peloteros van a perder dos semanas de salario. Sí, pero ellos están discutiendo 60 meses de salario.
9: Y contando, porque después eso, eso va a haber que sumarle más en el otro parte y todo eso, pues ellos no se van a quedar todavía porque el costo de la vida tú sabes que sube más. Por otra parte también, eh, Román Frey, o sea está desempeñando el papel para el que le están pagando, o sea, los, eh, los dueños de equipo. Román es eh, carne de cañón. O sea, él va a ser siempre el policía malo, el feo de la, de la fiesta, ¿sí? porque él es que le representa a los 32 equipos. ¿30, 30? Eh, ¿eso se trata? A los, a los 30, 30 equipos, sí, 30. Él no está... O sea, él, no va, con, él va con el guión de ellos. Por más que él quiera, decir miren, ok, vamos a darle esto, vamos a darle el otro. Si ellos no están... Si no le dicen, no, diga esto, él no lo dice. Por más que él quiera. Y por último, ya... Los dueños de equipo, o sea, Terror Pantera, con la cancelación de las dos primeras semanas de la temporada. O no, las
3: dos primeras series. La, la primera, primera semana, series, en realidad.
9: Una sí. sola semana. Las dos primeras series. O es que no se han dado cuenta que los jugadores van en serio, es que hasta que ellos no le den, o sea, parte de lo mucho más, o sea, parte de lo que ellos están pidiendo, o sea, en algo considerable. O sea, ellos no van a dar su, su brazo a torcer. Lo escucho. Pero y,
3: la. Lo, los sí. patronos siempre tienen que apostar a que esa supuesta unidad no sea tan real. A veces fallan, a veces sí, no eso. fallan.
9: Por eso la cancelación pero, y, y diciendo que no van a pagar, para eso mismo, pues, si dos o tres muertos de hambre rompen a la huelga, pero ahí creo que hay están eh, unánimes o sea, los jugadores.
3: No solamente que están unánimes, gracias por Lanquito, sino que... Lo que se está peleando ahora mismo es el salario de los que menos ganan. Ojo, Matt Chelser gana 43 millones de dólares al año y Scherzer es un vocero del sindicato y lo que se está peleando, porque ¿qué es lo que se está peleando? El dinero de bono para los peloteros que no sean elegibles al arbitraje, o sea, los que no tienen tres años de servicio y el salario mínimo principalmente. ¿Qué significa eso? Los salarios de los que menos ganan. Que representan casi el 70% de la industria Me informan las estrellas orientales Fernando Tatis Padre Tiene trabajo con las estrellas hasta que él decida
2: Ok, bien
3: Su trabajo de manager Eso no está en juego Ni ha sido puesto a consideración
2: Ojo, yo no he dicho que lo habían sacado Yo dije que yo no había escuchado una confirmación
3: Claro, pero yo te estoy diciendo lo que están diciendo las estrellas. No, la pero
2: tú sabes que como aquí no la gente como que no entiende bien cuando uno le habla.
3: <risa> bueno, yo entendí que tú me dijiste que el puesto de Félix Fermín está en el aire.
2: Eso todavía no está definido. Falta eh, algunos detalles todavía.
3: Yo no sé si faltan detalles. Yo lo que sé es que Ángelo Valles dijo aquí que él no ve ninguna otra persona más idónea para dirigir a Águilas Ibaeñas. Lo dijo aquí, de su boquita de comer.
2: Bueno, pero eso no quiere decir que ya haya sido confirmado. Yo también creo que Félix Fermín es la persona más idónea para seguir dirigiendo a las Águilas Ibaeñas. Hasta que él quiera y su salud se lo permita. Pero eso no quiere decir que las Águilas ya hayan hecho un anuncio oficial. Y de hecho, Kilby Hernández hace, qué sé yo, dos semanas Tú sabes que a mí se me confunden los días, cuando uno trabaja siete días a la semana pasa eso. Pero eh, hace unos días Dández declaró que todavía eso no estaba definido.
3: Bueno, y si lo dice el presidente, hay que hay que. Yo creo que primero van ajustarse a, ser, a esas declaraciones porque son oficiales.
2: Creo que primero van a hacer eh, la, la Asamblea de las Águilas para determinar quién es el presidente en el próximo periodo antes de hacer ese anuncio.
3: Sí, porque las Águilas siguen con elecciones anuales. Uh -huh. Eso debería cambiar ya. Elijan a Kilvio Hernández por cinco años, por cinco años, pero denle un tramo de estabilidad. No es que no la tenga, pero que no esté en el aire quién es el presidente cada año.
2: Y Kilvio se adapta bien a ser presidente a largo plazo de las Águilas. Él ha hecho un excelente trabajo con ese equipo.
3: Y tiene la edad sí. y la fuerza. Eso es así. Entonces él, es lo mismo con Licey cada dos años cambien los estatutos y pongan un presidente por cuatro años para que si hay un proceso
2: Por cierto, ¿y cuándo es que, es? Nuestro, ¿cuándo es, cuándo es que nuestro candidato va a ser presidente del ICEI?
3: Yo no sé, Úbeda lo tienen ahí afuereado, no sé cuál es el asunto bueno. Yo voy a preguntar cuándo es que le toca a Ubeda en ese organigrama de Porque no, es, de no candidaturas presidenciales
2: No es por turno Hace mucho ellos le... se
3: turnar, ellos decidieron turnarse, los hijos de expresidentes o ex grandes directivos y han ido en orden a llevándolo sin, sin saltarse el orden, salvo que Ricardo Ravelo debió ser antes y él mismo no quería. Pero yo veo la lista y nunca encuentro el nombre de Úbeda, qué vaina.
2: Yo no, nosotros promovemos a Úbeda y a la primera dama, Holguito.
3: Yo no sé si eso lo ayuda. No <risa> <risa> yo no sé.
2: Pero Rafael, si eso sabe, Rafael sabe que nosotros lo hacemos eso de buena voluntad. Quizás...
3: Pero yo no sé si a él lo ayuda o no lo ayuda.
2: Mejor vamos a callarme no. así, porque eso como que no lo ayuda.
3: Deberíamos callarnos, deberíamos callarnos y dejar que aparezca un dios
2: <risa> Vamos a la pausa, Enrique. <risa>
0: a través de Industria y Comercio, Promipino y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento. Definitivamente estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes,
7: llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA, Dallas venció a los Lakers 109 por 104 con 25 puntos y 8 rebotes de Luka Doncic, 22 puntos para Jalen Bronson, por los Lakers 26 puntos con 12 rebotes para LeBron James y 20 para Carmelo Anthony. Los Mavericks construyeron una ventaja de 21 puntos en ese encuentro, ventaja que luego perdieron, llegaron a estar debajo en el marcador por 7 puntos, quedando 6 minutos por jugar, pero mantuvieron su compostura y lograron conseguir la victoria, aunque los Lakers hicieron un buen trabajo defensivo sobre Donchik, eso hay que decirlo porque el esloveno tuvo que trabajar para conseguir sus 25 puntos lanzó de 21-9 de campo, pero anotó 7 puntos en el último cuarto, incluyendo un par de canastos claves en la parte final sobre la defensa de LeBron James, en el caso de los Lakers pierde nuevamente, jugaron mejor que en partidos anteriores, mostrando una mejor defensa también mostraron capacidad de reacción, luego de estar debajo por 21 puntos, lograron tomar ventaja en el partido, pero otra vez no pudieron cerrar una victoria cuando tenían ventaja en el último periodo de un partido. Los Lakers ahora tienen 3 y 7, Esos dos en sus últimos 2 en 10 encuentros, están en el noveno puesto en la conferencia del oeste, con una ventaja de dos partidos sobre New Orleans y Portland, y ahora hasta peligra el puesto de los Lakers en el play los Lakers con esa ventaja de dos partidos pues restan alrededor de 20 encuentros por jugar se pudieran perder totalmente los playoffs si no mejoran en esos 20 partidos que restan Minnesota venció a Golden State 129 por 114, gran partido para Carl Towns nuevamente, 39 puntos y 9 rebotes, con la ausencia de Anthony Edwards por Minnesota que se perdió el encuentro con tendinitis en su rodilla izquierda, pues Towns asumió más responsabilidad ofensiva de Angelo Russell en sexto 22 puntos y Malik Beasley en sexto 20. Minnesota con 34 y 29 está en séptimo puesto en la conferencia del oeste a tres partidos de Denver, que ocupa la importante sexta posición Recuerde que el séptimo lugar Tiene que jugar el partido de play-in Contra el octavo Si gana, pues asegura la séptima posición Y si pierde, pues va a enfrentar Al que gane el partido del play-in Entre el noveno Y el décimo puesto Por Golden State Stephen Curry, 34 puntos Lanzó mal de, de 3, de 16, 5 Los Warriors continúan En un mal momento, han perdido 6 de los últimos ocho partidos tienen problemas de lesiones, sufren la ausencia de Berman Green y ahora Clay Thompson se ha perdido un par de partidos con una enfermedad. Ellos dijeron que no es COVID, pero no han especificado cuál es la enfermedad que tiene Clay Thompson. Toronto venció a Brooklyn 109 por 108, seis jugadores en cifras dobles para Toronto, liderados por Cary Trent Jr., que incestó 24. Los Raptors vencieron en noches consecutivas en una serie de casa y casa al equipo de Brooklyn. Por los Nets, James Johnson encestó 19. Los Nets siguen con sus ausencias. No jugó Kevin Durant por lesión, tampoco ha debutado Ben Simmons. Y no jugó Kyrie Irving porque en Toronto también está el mandato de la vacuna. Hay un tema con eso. Toronto actualmente ocupa el séptimo puesto en el este y Brooklyn el octavo. Raptors tienen una ventaja de tres puntos de tres partidos si la temporada termina hoy pues Brooklyn visitaría a Toronto por ese partido del play-in luchando por el séptimo puesto y Kyrie Irving no podría jugar ese partido por el mandato de la vacuna que hay en la ciudad de Toronto o con eso quizás pudiera cambiar de aquí a que se juegue el partido del play-in pero la realidad es que al día de hoy en Toronto continúan con el mandato de la vacuna en el partido donde Boston venció a Atlanta 107 por 98 Al Hall por 8 puntos con 4 rebotes y 4 bloqueos Noticias de la NBA Charlotte firmó a Isaiah Thomas a un contrato de 10 días Thomas estaba jugando en la G League Había jugado 3 partidos promediando 41 puntos Es el tercer contrato de 10 días que ha recibido Thomas esta temporada Había firmado anteriormente con los Lakers y con Dallas uno no entiende por qué no se le da el chance nuevamente en la NBA a Thomas. Un tipo que fue All-Star 2016 y 2017 sufrió lesiones bajo su nivel. Pero cuando juega en la G-League o cuando juega con el equipo de Estados Unidos en FIBA. Sencillamente se le nota superior al nivel que se juega allí. Yo pienso que Thomas quizás es merecedor de una nueva oportunidad en la NBA. Partidos interesantes en la jornada de hoy. Indiana visita a Orlando a las 8, los Knicks se enfrentan a Filadelfia a las 8.30, Miami se enfrenta a Milwaukee a las 9 y Portland se enfrenta a Phoenix a las 11. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
5: Lobristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lobristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Treble
1: Pero señor, ¿pa' dónde van? A la playa ¿Otra vez? Pero ustedes no estaban en la playa el fin de semana pasado Es que quitaron el peaje sombra y ahora sí se puede ir porque antes era para rico, que lo quitaron, pero eso es bueno, saberlo. es más, lo alcanzo mañana. Eso.
0: La eliminación del peaje sombra le ahorra dinero al país y a ti. Por eso puedes llevar progreso y traer alegría. Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Y de esta manera llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo. 102.5
4: FM.